0: Starke Pflege in Münster, der Podcast. Preisfrage am Anfang. Wie nennt man die Profis, die in der Altenpflege arbeiten bzw. wie lautet deren richtige Berufsbezeichnung? Ja, richtig, es gibt nicht nur einen, sondern gleich mehrere Berufe dort. Und ja, danke auch für den Hinweis, die Berufsbezeichnungen ändern sich mit der Einführung der generalistischen Pflegeausbildung. Worum es jetzt hier gehen soll? Bitte keine Ungeduld, damit kommen Sie in der Altenpflege nicht weit. Also gut, wir möchten hier und heute in diesem Podcast der starken Pflege Münster nur über einen dieser Berufe sprechen. Das heißt, in den nächsten zwölf Minuten dreht sich alles um die staatlich anerkannten Altenpflegehelferinnen bzw. Helfer. Mit Inkrafttreten der Generalistischen Pflegefachassistenzausbildung werden Sie übrigens in Zukunft von den Pflegefachassistentinnen und ihrem männlichen Gegenstück abgelöst. Hier fließen dann nämlich die bisherigen Alten- und Krankenpflegehilfeausbildungen zusammen. Dazu kommt noch ein extra Podcast. Wie immer machen wir hier kein Theorieding, sondern fragen einfach bei den Praktikern oder besser Praktikerinnen nach gesagt getan, so bin ich nun zu Gast im Haus Heidhorn der Alexianer in Münster und befrage die alten Pflegehelferin Silvia Quigley und ihre Pflegedienstleitung Melanie Musik dazu. Am besten die beiden stellen sich zunächst einmal selbst vor.
1: Also mein Name ist Silvia Quigley, ich bin 58 Jahre alt und seit 26 Jahren in der Pflege tätig als Helferin. Meine Erstausbildung in Pflege war eigentlich eine Ausbildung in England, was ich nannte Vocational Qualification in Care. What's that you say? Was in Deutschland dem KPH gleichkommt.
0: Die Abkürzung KPH steht übrigens für Krankenpflegehelferin. Und weiter geht's.
2: Mein Name ist Melanie Musik. Ich bin 39 Jahre alt. Ich bin gelernte Altenpflegerin. Ich habe 2001 meinen Examen gemacht in der Altenpflege und habe dann lange Jahre auch auf dem Wohnbereich gearbeitet. bin irgendwann Wohnbereichsleitung geworden und habe dann eine Weiterbildung gemacht zur Pflegedienstleitung und bin jetzt seit über sechs Jahren hier im Haus von als Pflegedienstleitung tätig.
0: Fünf Fragen zum Thema Altenpflegehilfe habe ich für die beiden im Gepäck. Erstens, was sind überhaupt Altenpflegehelferinnen? Zweitens, was macht man da genau? Drittens, was muss man dafür mitbringen? Viertens, wo kann man das lernen und welche sind die Voraussetzungen? Und fünftens, was verdient man als Altenpflegehelferin? Frage Nummer 1: was sind überhaupt Altenpflegehelferinnen und Helfer? Das Wichtigste zunächst im Telegram-Stil. Altenpflegehelferinnen und Helfer unterstützen Pflegefachkräfte wie Altenpflegerinnen und Altenpfleger bei allen Tätigkeiten rund um die Betreuung und Pflege älterer Menschen. Die Ausbildung dazu ist landesrechtlich geregelt und dauert in Vollzeit ein Jahr und führt zu einer staatlichen Abschlussprüfung. Diese Ausbildungen werden aber nur noch bis zum 30. Juni 2021 angeboten.
1: Frau Quigley grenzt schön zu den anderen Berufen ab. Also der Unterschied zwischen einer Pflegehelferin oder mir, Assistenzkraft, und einer examinierten Altenpflegerin oder einer Fachkraft, ich sehe ihn gar nicht so groß. Die ganze Behandlungspflegen, was ja nun vom Gesetzgeber auch vorgegeben ist, wie Insulinspritzen, Medikamente verteilen, Behandlungspflegen an Wunden, die dürfen wir nicht vornehmen. Das heißt nicht, dass wir es nicht könnten, aber wir dürfen es nicht. Wir müssen uns da an die Gesetze halten. Und eben diese Computerarbeit. Sachen, die ich persönlich nicht abzeichnen darf. Wie diese Behandlungsfliegen, die ich auch nicht ausüben darf. Dann kann ich es auch nicht abzeichnen. Ansonsten sehe ich da gar nicht so einen großen Unterschied zwischen uns beiden. Es muss einfach im Team stimmen. Und ähm, dann ist der Unterschied auch nicht merkbar.
0: Kommen wir zur Frage Nummer zwei. Was macht man als Altenpflegehelferin? Wie sieht ein typischer Arbeitstag aus? Auch hier zunächst das Wichtigste im Telegram-Stil. Zum Aufgabenspektrum der Altenpflegehelferinnen und Helfer zählen allgemein die Betreuung, Versorgung und Pflege gebrechlicher bzw. kranker oder auch gesunderer älterer Menschen. Das heißt, sie helfen bei der Körperpflege und beim Essen oder wirken unter Anleitung bei der Arzneimittelgabe mit. Aber auch bei der Bewältigung von Alltagssituationen leisten sie Hilfe. Sie begleiten ältere Menschen zum Beispiel bei Arztbesuchen oder Behördengängen. Gemeinsam mit anderen Pflegefach- und Betreuungskräften unterstützen sie ebenfalls bei der Alltagsgestaltung. Soweit die Theorie und nun
1: zur Praxis. Mein typischer Arbeitsalltag beginnt damit, dass ich so um 10 vor 7 hier im Haus auflaufe, mir meine Gruppe nehme, also eine Gruppe, die ich zu pflegen habe von den Bewohnern. Ich aber vorher noch eine Übergabe von der Schichtleitung bekomme, ob in dieser Gruppe von meinen Bewohnern irgendwas in der Nacht vorgefallen ist, irgendwas Ungewöhnliches. So. Denn zu Zeit, Zeiten von Corona wird, sieht das so aus, dass wir bei allen erstmal Temperatur messen müssen. Es gibt uns aber auch gleich eine Gelegenheit, die Bewohner morgens gleich zu begrüßen. Reinzugehen, zu sagen, Guten Morgen, ich messe eben ihre Temperatur. Und dann ist es die Körperpflege. Wir wecken die Bewohner, wir unterstützen sie bei der Pflege, wenn sie selbst noch pflegen können. Oder wir pflegen sie komplett ne, bis zum Anziehen, bis in Rollstuhl setzen, zum Frühstück fahren und vielleicht auch das Frühstück anreichen, wenn der Bewohner nicht mehr fähig ist, das zu tun.
0: Bekanntlich kennt die Betreuung und Pflege keinen Feierabend. Was heißt das für die Dienstzeiten? Einsatz nonstop für jeden?
2: Die Arbeitszeiten in der Pflege sind ganz unterschiedlich. Also, es kommt natürlich immer darauf an, wie viele Stunden in der Woche arbeitet man. Wir haben, also, wenn jetzt zum Beispiel jemand äh, 30 Stunden in der Woche arbeitet, dann haben wir eine, dann haben wir in der Regel tatsächlich eine 5,5 Tage Woche. Das heißt, man arbeitet zum Beispiel elf Tage hintereinander und hat dann drei Tage frei. Aber wir haben auch Arbeitszeiten oder wir sind äh, relativ flexibel auch. Wir haben zum Beispiel auch ähm, die Möglichkeit, dass wir um 8 Uhr oder um 9 Uhr anfangen. Stichwort familienfreundliche Arbeitszeiten, wenn man vielleicht das Kind erst in den Kindergarten bringen muss, gibt es auch Frühdienste, die wir dann ähm, letztendlich passend machen können. Und wir haben zum Beispiel auch Möglichkeiten, dass wir äh, die Dienste verlängern und dass wir zehn Stunden am Tag arbeiten mit einer entsprechenden Pause. Also der Dienst geht zum Beispiel von morgens 8 bis um abends 8. Man hat aber zwei Stunden Pause, Mittagspause dazwischen. Und wenn man eine halbe Stelle hat, dann muss man zwei Tage die Woche arbeiten. Also das ist immer ist ganz davon abhängig, wie individuell man das aufteilt, wie die Bedürfnisse sind und wie sich das alles absprechen lässt.
0: Die Arbeitszeiten lassen sich also viel flexibler gestalten als vielleicht gedacht. Kommen wir zur Frage Nummer drei. Was muss man für den Beruf mitbringen?
1: Um Pflegehelfer zu werden, was man mitbringen muss, ist ähm, Menschenliebe vor allen Dingen, Respekt vor, vor den Menschen, Respekt vor dem Alter. Man muss sich auch überlegen, dass ja, am Wochenende wird gearbeitet, an Feiertagen wird gearbeitet. Man darf nicht vergessen, dass das auch vergütet wird und man muss es wollen. Man soll sich auf keinen Fall da reindrücken lassen. Also jemand, der Pflegehelfer wird, weil Mutter, Vater oder eben auch irgendein Minister sagt, also wir nehmen jetzt einen Eurojobber in die Pflegehelfer, um Gottes Willen. Die haben in der Pflege nichts zu suchen, wenn sie es nicht wirklich selber wollen.
2: Was sollten neue Leute mitbringen? Genau, sie sollten offen sein, kommunikativ, freundlich. Teamfähig, das wäre wichtig, körperlich fit, das muss natürlich an der Stelle auch sein. Der Beruf ist körperlich anstrengend, das ist einfach so, wir müssen natürlich körperlich viel unterstützen und dafür muss man körperlich einfach auch fit sein und Spaß haben. Also das finde ich immer, auf Menschen zugehen können und Lust haben auf die Arbeit am und mit dem Menschen.
0: Humor ist immer gut und hilft auch, so manche Herausforderung leichter zu bewältigen. Und Herausforderungen, gerade auch am Anfang, gibt es natürlich. Aber niemand wird ins kalte Wasser geworfen. Wie sieht es aus mit den Herausforderungen und wie werden die Neuen dabei unterstützt?
2: Ja, ich sag mal, besondere Herausforderungen sind sicherlich der, der direkte Umgang mit Menschen, gerade wenn man das so nicht kennt. Stichwort Berührungsängste, also das sollte man nicht haben. Ne? Man muss möglichst gut auch auf Menschen zugehen können, weil für den einen oder anderen wird es einfach ein völlig neues Arbeitsfeld sein. Wir haben für alle Kollegen, für alle neuen Kollegen eine umfassende Einarbeitung. Keiner wird direkt ins kalte Wasser geschmissen und ich sag mal, bekommt, obwohl er wenig Erfahrung hat, eine Übergabe von dem Bewohner und muss dann alleine ins Zimmer. Das ist nicht der Fall.
0: Kommen wir zur Frage Nummer 4. Wo kann man das lernen und welche sind die Voraussetzungen? Das Wichtigste zunächst im Telegram-Stil. Mann oder Frau muss mindestens 16 Jahre alt sein, persönlich und gesundheitlich zur Ausübung einer beruflichen Tätigkeit in der Altenpflegehilfe geeignet sein und mindestens einen Hauptschulabschluss oder einen vergleichbaren Bildungsstand aufweisen. Ausführliche Informationen über die Ausbildungsmöglichkeiten kann man über die Pflegefachseminare oder über die Einrichtungen erfahren. Kontaktadressen dazu stehen auch auf der Webseite der starken Pflege in Münster. Nicht selten dient die Assistenzausbildung übrigens auch als Sprungbrett zum Meer, wie Melanie Musik erläutert.
2: Ein weiterer Weg von der Pflegehelferin zum Beispiel zu einer dreijährigen Ausbildung. Die Schule der Alexianer ist zum Beispiel die, die Zentralschule St. Hildegard. Da kann man dreimal im Jahr eine Ausbildung beginnen, wenn man natürlich gewisse Voraussetzungen erfüllt hat. Den mittleren Schulabschluss, also die mittlere Reife, da kann man dann die generalistische Pflegeausbildung machen, die dauert drei Jahre. Genau, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, was wir auch häufig sehen. Also, dass wir wirklich neue Kollegen haben, die dann auch im, im etwas oder im mittleren Alter, dass sie dann nochmal feststellen, häufig so nach der, nach der Familienzeit, ich habe jetzt Kinder bekommen und dann äh, ist man vielleicht Anfang 40 und hat eine völlig andere Ausbildung und merkt aber, dass man auch mehr möchte, vielleicht auch die Behandlungspflegen ausführen, dass man einfach die ganzen Aufgaben, die man dann auch beobachtet, die die Pflegefachkräfte haben, mehr Verantwortung übernehmen. Ich denke, da ist ganz wichtig das Thema Verantwortung, ja, dass man so dann natürlich zu der, zu der Fachkraft auch kommen kann. Ne?
0: Und nun zur letzten Frage Nummer 5. Was verdient man? Natürlich viel Lob und Anerkennung, klar. Und wie zahlt sich das in barer Münze aus?
2: Bei, den, äh, bei der einjährigen Ausbildung ist es so, die verdienen natürlich aufgrund der Qualifikation etwas mehr. Das sind dann um die 2.460 Euro plus Zulagen, die noch dazu kommen: Schichtzulage, Wochenendzulage, Feiertagszuschläge. Die
0: ersten fünf Fragen sind nun beantwortet, aber wie immer tauchen bei jeder Antwort gleich wieder neue Fragen auf. Das Ziel war Sie und euch neugierig zu machen auf mehr. Das Meer gibt es in diesem Falle nicht am Strand, sondern bei der Starken Pflege Münster. Auf der Webseite www.starke-pflege-münster.de sind Infos aller Art, Videos, Podcasts und Ansprechpartner für den ersten Kontakt zu finden. Für heute sagen wir Tschüss und auf Wiederhören. Starke Pflege in Münster, der Podcast.